0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다 수족 냉증으로 고생하는 분들은 계절과 상관없이 사계절 언제나 손발이 차고 시리다는 말을 합니다. 악수를 건네는 일에도 조심스러울 정도로 주변에서 깜짝 놀라는 경우도 있다고 하는데요. 체온은 정상인데 손발을 비롯해서 특정 부위가 유독 차가운 이유가 뭘까요? 혈액 순환, 신진 대사, 그리고 면역력까지 여러 요인들로 지적이 되는 수족 냉증. 특히 한의학에서는 어떻게 설명이 되는지 알아보겠습니다. 건강365 이광조의 오늘 같은 밤 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강을 살피는 데 있어서 체온은 중요하고요. 체온은 면역력과도 연관이 됩니다. 특히 손발이 차서 고생하는 분들은 뭐 시리다, 아리다는 표현도 하는데요. 체온과 면역력 그리고 수족냉증은 어떻게 이해하고 관리해야 할까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 체온과 면역력은요. 아주 밀접한 네. 관계가 있다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 이제 우리가 건강하게 살아가는 증거 중에 하나가 체온이 적정하게 유지돼 있다는 거거든요. 네. 그래서 이제 체온을 바이탈 사인이라고 얘기하고요. 사실 이제 거, 살아있는 사람의 체온은 주변 환경 온도와 관계없이 유지를 하고 있는데 이 죽은 사람의 그 체온이라는 것은 외부 환경의 온도에 따라서 막 변하게 되거든요. 네. 그러니까 건강한 사람은 우리 몸에서 자동적으로 이게 체온 조절하고 있는 자율신경계가 있는데 이게 작동이 되니까 적정 체온이 유지되는 거예요. 네. 그래서 바깥에 날씨가 춥든 덥든 뭐 그런 거 상관없이 체온이 이제 정상 범위, 우리가 알고 있는 36에 37.5도 사이에 일정하게 유지가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 체온이 높든 낮든 정상 범위에 벗어나게 되면 건강에 문제가 있다고 해서 우리 병원에 가면 제일 먼저 측정하는 게뭐 혈압이라든지 맥박이라든지 체온을 보게 되거든요. 네. 그러니까 외부 온도와 상관없이 체온이 정정 범위보다 낮으면 그만큼 대사기능이 떨어지고 그러면 면역력이 떨어지거든요. 근데 반대로 적정 체온보다 높으면 뭐 감기나 독감이나 세균에 의한 감염성 질환이 있을 수가 있는 거예요. 예. 우리가 보통 체온이 높으면 어 이거 큰일 났다, 열이 났다 이렇게 생각하지만 음. 또 체온이 낮다고 해서 걱정하는 분은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 예. 그렇지만 체온이 1도 떨어지면 우리가 흔히 면역력이 뭐 30% 떨어진다. 1도 올라가면 70% 올라간다 이런 말이 있듯이 건강을 유지하려면 체온을 적정하게 유지하는 게 무엇보다도 중요하죠.
0: 사실 우리가 정상 체온일 때는 체온에 무심하지 않습니까? 네. 그러니까 체온이 1도 떨어지고 오르는 것에 따라서 우리 몸의 대사라든지 혈액 순환에 문제가 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 체온의 변화가 우리 몸에서 많은 영향을 미치거든요. 이제 체온이 떨어진다는 것은 우리 몸의 대사 기능이 좀 떨어졌다. 그리고 어, 혈액 순환이 제대로 안 된다. 그러면은 근육이나 관절이 굳어져서 막 아픈 이런 증상들이 생길 수가 있거든요. 네. 그 우리 몸의 그 신진대사라는 것은 사실 에너지를 만들어지는 과정이거든요. 그때 뭐가 필요하면 효소가 필요해요. 그러니까, 소화를 시키려면, 소화효소인, 뭐, 아밀라제 같은 것들이 필요하거든요. 그런데 이런 효소들은, 36도에서 37도, 이때 반응이 가장 활발해요. 네. 근데, 1도가 떨어지면, 이런 신진대사의 효율이, 또한 10% 이상 떨어지고, 또 몸속의 효소기능들은, 50% 이상 떨어지게 되거든요. 그러니까, 문제가 될 수가 있고, 또 반대로, 정상 범위 내에 체온이 높은 사람은, 체온 낮은 사람 비해서 신진대사나 효소의 기능이 활발해지겠죠. 음. 그래서 요즘처럼 저 환절기 되는 이런 일교차가 심할 때 체온 일도를 지켜내는 게 아주 매우 중요한 역할을 하죠.
0: 음. 그럼 이 체온에 대한 이해도 필요할 것 같은데요. 정상 체온을 기준으로 할때 하루 중에 시간차도 있다면서요?
1: 그렇죠. 이제 우리 몸에 이게 체내 내부에 있는 온도를 중심 체온 중심 온도 이렇게 얘기하거든요. 근데 이 중심 체온은 해가 뜨고 해가 지는 어떤 태양의 어떤 주기에 따라서 변해요. 그래서 하루 중에도 이제 잠잘 때는 새벽 2시에서 6시는 가장 온도가 낮고요. 반면에 이제 오후 5시부터 8시 경우는좀 가장 높아요. 그러니까 하루 중에 가장 온도가 높고 낮은 온도 차이는 보통 한 0.5도 정도 안팎이 되지만 예. 요거 상당히 중요한 역할을 하고요. 그래서 옛날에 이런 말 있잖아요. 야해 뜨면 일어나고 해 지면 집에가 자라 이런 말이 마찬가지거든요.
0: 네. 그럼 아플 때도 주로 늦은 밤이나 새벽 시간이 통증이 더 심하거나 하는 것도 체온하고 연관이 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 하루 중에 체온이 가장 낮은 시간은 뭐 밤에 잠잘 때라고 말씀드렸잖아요. 늦은 예. 밤이나 새벽 시간에 이때 되면 체온이 떨어지니까 신진대사가 떨어지죠. 그러면 혈액 순환이 안 되죠. 그리고 혈관이 수축되죠. 근육이나 인대가 뻣뻣해지기 쉽잖아요. 그러면 통증을 이렇게 완화시켜 주는 물질이 전달이 줄어드니까 통증이 심해질 수밖에 없어요. 예. 그래서 특히 이제 관절염이 있는 분들 뵈면 밤이 되면 증상이 조금 더 심해지거든요. 그래서 그래서 이제 이런 분들에게 이제 도움을 주는 건 뭐냐면 주무시기 전에 관절 부위에 게 따뜻한 찜질 또는 음. 이제 목욕
2: 이런 음. 것들을
1: 해서 온도를 올려주면 도움이 되겠죠. 그렇다고 해서 찜질팩 같은 걸 하루 종일 밤새도록 이렇게 되고 있으면 안 되고요. 음. 한 20분 정도 음. 그 정도 해주시고 이제 주무시는 게 좋을 것 같아요.
0: 음. 우리가 몸의 전반적인 체온을 생각해야겠지만요. 특히 손발이 차가운 수족냉증에 대한 지적이 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 몸이 차가운 경우에 가장 많이 호소하는 게 수족냉증이거든요. 네. 어 수족냉증이라는 거는 이제 다른 사람들은 추위를 느끼지 않을 그런 상황인데도 어, 유독 뭐 손발이 지나칠적으로 차다고 느끼는 경우가 이런 수족 냉증이거든요. 네. 그러니까 뭐 손발이 차고 시리고 심한 분들은 뭐 아프다고 얘기해서 일상 생활하기도 불편하다고 하시는데 우리나라의 역학 조사를 보면 한 12% 가량이 수족 냉증을 호소한다는 그런 이런 통계도 있거든요. 네. 그래서 이제 심하면은 뭐 일할 때나 뭐 악수할 때나 차가우니까 불편감도 주잖아요. 그러니까 더운 날씨에도 이런 분들 보면 양말이나 장갑을 이렇게 여름에도 이렇게 끼는 분들이 있어서 그러다 보면 또 더우니까 땀이 나면 또 몸이 차가워지고 는 이런 악순환이 계속되는 거거든요. 그러니까 수족냉증이라는 것은 손발이 실제적으로 찬 것도 있지만 차가운 곳에 대한 내가 적응하는 맷집이 좀 약해졌다고 이렇게 보시면 돼요. 쉽게 음. 얘기하면 우리가 열대 맞아야 아프다고 하는 게 정상이라 그러면 살짝만 스치게도 아픈 건좀 이상한 거잖아요. 음. 수족냉증도 마찬가지예요.
0: 음. 네. 그 손발이 차다는 건 혈액순환이 원활치 못하다는 말이 그래서 있는 것 같은데요. 이게 신진대사에 문제가 있다는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 손발이 따뜻해지기 위해서는 이제 혈액순환이 좋아져야 되고 그 혈액순환이 좋아지면 손과 발은 우리 몸에서 제일 끝에 있잖아요. 네. 심장에서. 그러니까 그쪽까지 도달하려면 혈액순환이 원활하게 되죠. 그리고 신진대사도 그래도 좋아져야 되는 거거든요. 이제 한의학에서는 비주사말이란 말인데 이게 뭐냐면 소화기는 개통이 손과 발을 튼튼하게 한다. 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그러니까 우리 몸의 에너지인 기가 잘 순환하기 위해서는 영양분을 들어, 섭취가 잘해야 되잖아요. 그러니까 음식물을 소화시켜서 온몸으로 보내는 신진대사하고 혈액순환이 중요한 역할을 하는데 우리가 비위계통이 체질적으로 약한 분들 있잖아요. 음. 이런 분들 보면 신경이 예민하고 소화력도 떨어지고 또 마른 사람들 이런 분들이 이제 손발이 차가워지는 경향이 많죠요
0: 네. 음. 근데 사실 추워도 장갑을 끼는 분들은 많지 않지 않습니까? 그대로 노출되어 있는 곳 중에 한 곳이 손인 것 같아요
1: 그렇죠 이제 우리가 다른 데는 이제 가려고 해서 추워들라도 어, 가리지만 이제 노출되는 부분들은 조금 가리기가 어렵잖아요. 얼굴 같은데, 네. 그다음에 머리 같은데, 손 같은데. 그래서 이제 머리 모자도 쓰기도 하고 얼굴을 이제 목도리 같은 것도 하기도 하고 마스크도 하고 그래서 손은 또 심장이나 가장 먼 곳에 있기 때문에 추운 날씨에는 가급적 장갑을 끼는 게 좋죠.
0: 네. 수위를 느낄 때 손발이 시렵다는 말을 많이 합니다. 이것도 이유가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 손발은 다른 부분보다 이제 체온이 낮은 곳이에요. 심장으로부터 멀리 있기 때문에 그렇기도 하지만요. 우리 몸에서 이제 중요한 역할을 하는 게뭐 심장이나 뇌나 폐는 아주 중요한 역할을 하잖아요. 음. 그리고 그쪽으로 만약에 혈액이라든지 아니면 온기가... 이 그쪽으로 많이 쏠리게 돼요. 그러다 보면 정상 체온이 36.5도에서 37조인데 이런 건강한 사람들의 손과 발은 보통 29도 정도 되거든요. 네. 이게 왜 그러냐면 이제 자율신경의 조절 때문에 그런 거거든요. 어, 뭐 심장이나 두뇌, 뇌 같은 데는 아주 필수적인 부분이니까 혈액이 우선적으로 공급되잖아요. 그러면 뭐 손발 같은 데는 아무래도 그쪽보단 덜 하니까 덜 그쪽으로 조절이 되다 보면 음. 이런 현상들이 생길 수가 있는 거죠.
0: 음. 수족냉증으로 고생하는 분들은 겨울에만 고생하는 게 아니라 여름에도 손발이 시리다고 하지 않습니까? 확실히 기온의 문제가 아니라 순환의 문제라는 걸알수 있는 것 같아요. 이걸 보면은.
1: 그렇죠. 이제 수족냉증을 보면 한세 가지 경우가 있는데요. 첫 번째는 추위를 느낄 만한 온도에서 주변 사람보다 조금 더 과하게 시리다고 느끼는 분들이고요. 두 번째는 추운 환경에서 따뜻한 환경으로 움직일 때 증상이 쉽게 회복되지 않는 경우 이런 경우도 있고요. 그 다음에 세 번째는 추위를 느끼지 않을 정도의 온도에서 또 손발이 시리다고 느끼는 경우 이런 경우가 있거든요. 음. 이런 경우를 예를 들면 겨울철에 집안에 이제 보일러를 예를 들어서 제가 비유를 하자면은 보일러 용량이 너무 작아서 구석구석까지 따뜻하게 못하는 경우가 있을 거고요. 네. 그 다음에는 보일러를 떼려면 연료가 필요하잖아요. 연료가 부족해서 생길 수도 있고요. 또 하나는 뭐냐 배관에 문제가 있어서 혈액순환에 문제라고 볼수 있겠죠. 소통이 안돼 갖고 어디가 막혀서 문제가 생길 수 있는 그런 경우를 볼 수가 있죠.
0: 네. 수족냉증인 분들의 경우에 체온을 재보면 정상인 경우가 많은가요?
1: 네, 그런 경우도 의외로 상당히 많습니다. 수족냉증하면 네. 우리가 어, 손발이 정말 차다, 실제적으로 온도가 떨어졌다 이렇게 생각할 수 있겠지만 네. 그렇지 않은 분들도 상당히 문제가 있거든요. 그거는 사실 수족냉증은 어, 혈액순환과 관련되 있는 혈관의 어떤 문제이지 체온 자체의 문제는 아니라는 것을 볼 수가
0: 있죠. 지 네. 수족 냉증인 분들은 손발뿐 아니라 옆구리도 시리고 전반적으로 몸이 차지 않습니까 머리도 그렇다면서요
1: 그렇죠 이제 수족 냉증을 겪는 분들은 따뜻한 곳에도 이게 손발이 차다고 시리다고 이렇게 얘기를 하거든요 네. 그래서 이제 무릎이 잘 시리고 아랫배 같은 데 시리기도 하고 허리를 시리기도 하고요. 어, 또 어떤 분들은 뭐 옆구리도 시리기도 하다 머리도 시키리다 이런 분들도 사실 있어요 근데 이게 보면 추위나 어떤 정신적인 스트레스 같은 이제 외부 자국 때문에 이 혈관이 지나치게 이제 수축되면서 또 손이나 발 같은 게 말초혈관 부위에 혈액 공급이 잘 되지 않기 때문에 예. 이런 부위가 생기는 거거든요. 그러니까 부위에 따라 이제 한의학에서는 원인을 조금 다르게 보고 있죠. 허리와 무릎 같은 경우는 뭐 퇴행성으로 생기는 간신이 약해서 그렇다. 옆구리 같은 경우는 뭐 담낭에 어떻게 문제가 있겠다. 이렇게 이제 예측을 해볼 수가 있죠.
0: 예. 수종냉증의 원인도 다양한가요?
1: 어 원인이 사실 다양하거든요. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 혈액순환의 문제를 일으킬 수 있는 모든 질환은 수족냉증의 원인이 될수 있다. 이렇게 볼 수가 있는데요. 음. 대부분의 이제 혈관의 문제거든요. 동맥에 문제가 생겼을 때잘 나타날 수가 있거든요. 심장에서 손과 발끝으로 이제 향하는 동맥에 이제 어딘가 찌꺼기가 생기면 막히게 되겠죠. 음. 그러면 혈액순환에 이상이 생겨서 수족냉증이 생기는 거예요. 앞에 말씀드린죠 보일러가 뭐 용량도 좋고, 그다음에 연료도 충분한데 잘안 되는 것은 배관에 문제 있는, 혈액 순환에 문제가 있는, 어디가 막혔다고 볼 수가 있는 거거든요. 네. 또 하나 문제는 이제 근육량이 너무 작경 경우에 이제 혈액 순환을 방해하는 요인이 될 수가 있거든요. 그러니까 근육이 적은 사람일수록 혈액 순환이 잘안 돼요. 네. 그래서 수족냉증이 쉽게 걸리 게 되는죠. 그렇지만 또 비만인 사람은 괜찮냐? 꼭 그렇지는 않고요. 네. 왜냐하면 비만은 체지방이 쌓였잖아요 네. 그러면 노폐물이 많다는 얘기예요 그러면 혈액이 통과하는 길을 막아서 혈액순환을 좋지 않기 때문에 또 문제를 생길 수 있는 거예요 네. 또 하나가 뭐냐면 이 만병의 근원이 스트레스잖아요 네. 이제 교감신경이 너무 활성화되면 긴장하게 되면 손과 발의 혈관이 수축돼요 그러면 만청 적으로 수족냉증이 이렇게 생길 수 있고요 네. 그 외에도 뭐 혈관의 수축과 이완의 어떤 문제가 생길 수 있는 뭐 레이노우드병이라든지 네. 자가면역질환인뭐 류마티스 질환이라든지 대사성과 관련돼 있는 갑상선 기능 저하증 뭐 이런 다양한 원인 때문에 생길 수가 있죠.
0: 네. 갑상선의 이상과 같은 질환으로도 수족냉증을 생길 수 있는 거네요
1: 그렇죠 이제 갑상선에서 분비되는 갑상선 호르몬의 역할이 뭐냐면 체온을 유지하고 아... 우리 몸에 필요한 에너지를 생산하는 역할을 하거든요 그런데 예. 이 기능이 떨어지게 되면 갑상선의 이상이 생겨서 갑상선 호르몬이 정상적으로 부족, 분비되지 않거나 부족해지거든요 그러면 신진 대사가 떨어지고 대사가 원활하지 않으니까 다른 사람보다 추위를 쉽게 느끼고 그러다 보면 손발이 차가워지고 그러다 보면 일상생활이 어려움 이렇게 겪게 되는 거죠.
0: 음. 그럼 수족냉증으로 인해서 생길 수 있는 위험이랄까요? 어떤 증상들이 생길 수 있나요?
1: 어, 사실 수족냉증 자체로 인해서 생길 수 있는 위험성보다는 음. 수족냉증 증상을 유발할 수 있는 질환들 그것들을 잘 관리할 필요가 있는 거죠. 네. 음.
0: 그 원인에 따라서 증상도 다르게 나타날 수 있는 거네요?
1: 그렇죠. 이제 손발이 계속해서 차가운 증상이 오래 가고 저리고 아프다. 그러면 이제 혈관, 동맥 혈관에 어떤 문제가 생겨서 말초 동맥 질환을 의심해 볼 수가 있거든요. 어, 말초 동맥은 이제 폐를 거치고 산소를 이렇게 품은 혈액을 말초 부위로 이렇게 전달했는데 네. 여기가 막히게 되면 손발이 시리고 아플 수가 있어요. 그니까 수종냉증하고 증상이 비슷하기 때문에 구별하는 게 쉽진 않을 수도 있거든요. 근데 여기다가 요거를 제대로 치료하지 않게 되면 이게 이제 혈액 공급이 안 되다 보면 조직 같은 것들이 썩어버리는 이런 현상이 생겨요. 그러면 네. 이제 절단해야 되는 위험까지 생기는 무서운 질환이 되죠. 네. 또 이제 손발의 감각이 떨어지고 아프고 피부 색깔이 변하는 이런 증상이들 때는 단순한 수종냉증이 아니라 이런 경우는 레인노드 증후군 같은 것들을 의심해 볼 수가 있어요. 네. 그래서 정확하게 감별을 하고 치료하는 게 무엇보다도 중요하죠.
0: 네. 수족냉증으로 고생하는 분들은 그럼 진료실에서 어떤 말을 가장 많이 하세요? 불편함이 클것 같은데요
1: 그렇죠. 보통 환자분들 같은 경우는 추운 데 있을 때뿐만 아니라 따뜻한 곳에 있어도 선생님 저 손발이 너무 시려요, 차요, 저려요, 아파요 뭐 이렇게 얘기를 하시고요 또 이제 불편한 증상들을 이렇게 시리다는 거 표현 뿐만 아니라 저는 여름에도 양말 신고 잠을 어. 자야 돼요 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 또 무릎이 시리고 배가 시리고 뭐 머리가 시리고 또 여러 군데 온몸이 다 얼음장 같아요. 이렇게 얘기하시는 분들고요. 또 이런 분들은 대표적으로 이제 잠을 잘못 주무시는 경우가 많아요. 특히 발이 찬 분들은 잠을 잘못 주무시거든요. 그러면 쉽게 피로감이 생기고 그러다 보면 자꾸 우울감이 생겨버릴 수가 있거든요. 그러니까 단순히 손발이 차다라는 것 외에도 이런 전신적인 증상들을 같이 호소하시게 되죠.
0: 치료도 궁금한데요. 한의학에서는 수족냉증을 어떤 방법으로 치료하나요?
1: 네, 이제 수족냉증이라는 건 몸이 찬 거잖아요. 그러면 따뜻하게 해주는 게 가장 기본적인 치료이겠죠. 음. 따뜻하게 해주는 방법은 바깥에서부터 따뜻한 기운을 몸 안쪽으로 집어넣어 주는 경우가 있겠고요. 우리 몸 안에서 또 열을 발생시키는 게 있겠죠. 음. 이제 바깥으로 해서 따뜻하게 해주는 것은 뭐 침이라든지 뜸이라든지 뭐 온열 치료 같은 것들을 해주고요. 또 따뜻한 음식을 좀 먹게 해서 따뜻한 기운이 들어가게 해주는 거고요. 또 이렇게 음식이 들어가려면 소화기계통이 좋아야 되잖아요. 그래서 소화기계통의 흡수를 높여주는 이런 치료들을 해, 해주게 되거든요. 그래서 근본적으로는 이제 소화기계통이나 그 다음에 우리 몸의 보일러와 같은 이런 내분비 계통들을 원료 치료를 하는 것을 우선적으로 하고요. 예. 그 다음에는 내부적으로는 열을 발생시켜야 되니까 좋은 방법은 운동을 하는 거거든요. 예. 근력운동을 자꾸 하실 필요가 있죠. 지 예.
0: 한약, 뭐 침, 뜸, 보황도 처방이 되는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 기본적인 치료가 일침이구삼약이라고 해서 침, 뜸, 한약을 쓰거든요. 그러니까 한약은 우리 몸의 속을 따뜻하게 해서 이렇게 몸을 따뜻하게 해주고 전체적으로 혈액순환을 좋게 해주고 체질을 개선 시켜줘서 막혀서 순환되지 않는 것들을 이렇게 순환 시켜주는 역할을 하고요. 네. 침이나 뜸은 이게 차가운 부위에 직접적으로 그 부위를 놓아서 따뜻한 기운을 안에다가 집어넣는 거고요. 부황이라는 것은 이제 어혈 같은 것이나 이제 혈액순환이 잘안 됐을 때그 부분들을 피를 맑게 해주는 그런 효과가 있지요.
0: 속을 따뜻하게 하는 한약은 어떤 재료들이 사용이 되나요?
1: 속을 따뜻하게 한다고 해서 무조건 따뜻한 약만 들어가는 건 아니고요. 음. 크게 보면 두 가지가 있는데요. 앞에도 말씀드렸지만 그냥 원래 온도가 떨어지는 경우도 있고 그리고 또 차가운 감을 아주 예민하게 느끼는 부분이 있다고 말씀드렸잖아요 그래서 차가운 부분을 따뜻하게 해주는 것은 따뜻한 약이에요 그야말로 생강을 말린 건강이라는 것이나 뭐 부자 같은 아주 열을 내는 그런 약은 몸을 따뜻하게 해주는 성질이 있으니까 실제로 이런 약들을 쓰게 되면 이 차가운 몸이 좀 따뜻해지면서 손발까지 이렇게 따뜻해지는 현상이 생기고요 또 하나 이제 스트레스를 많이 받거나 순환이 잘안 돼서 문제가 생겨서 손발이 찬 경우가 있거든요 요런 경우는 몸속에 열은 많은데 아직 순환이 잘안 돼서 어딘가 막혀서 손발 끝까지 데워주지 못하기 때문에 쉽게 얘기하면 열이 안에 갇혀있는 경우라고 볼수 있겠거든요 네. 그런 경우에는 뭐~ 사역산이라는 음. 처방을 해서 이 속에 열은 있으나 순환만 시켜주면 자연히 손발이 따뜻해지는 이런 경향이 있지요.
0: 순환을 돕는 침이나 뜸은 얼마나 자주 해야 하는 건가요? 이거 시차를 두고 하는 건가요?
1: 그렇죠. 혈액순환에 도움을 줄수 있는 침치료나 뜸치료는 어, 매일 하는 것도 뭐 도움은 될수 있겠지만 또 너무 강 자극을 주거나 또 자주 하게 되면 환자분들이 조금 더 피로감을 느낄 수가 있어요. 손발이 음. 찬 분들을 보면 되게 신경이 예민하고 쉽게 피로하시는 분들이 상당히 많거든요. 예. 그래서 어떤 분들 같은 경우는 뭐 침문사를 하시는 분도 있어요 음. 그래서 일반적으로는 일주일에 한두번 정도 요렇게 어, 하고 뭐 하루에 이틀에 어떤 시차를 두고 침 치료를 받거나 또는 뜸 치료를 하시는 게 좋죠
0: 음. 음식은 어떨까요 도움이 되는 음식도 있을 것 같고 또 피해하는 음식도 있지 않을까 싶은데요
1: 그치 몸이 찬 사람들은 기본적으로 따뜻한 성질의 음식을 드시는 게 좋고요. 예. 또 따뜻한 성질의 음식뿐만 아니라 차갑게 하지 말고 따뜻하게 드시는 게 좋겠죠. 예를 들면 음식으로 보면 뭐 따뜻한 성질을 내는 건 고추라든지 마늘, 뭐 생강, 계피 그다음에 뭐 파, 인삼, 뭐 부추 이런 것들이 좋은 음식이겠고요. 반대로 이제 카페인이 많이 들어간 음식 있잖아요. 네. 뭐 커피나 녹차 같은 경우는 오히려 이제 수족냉증을 악화시킬 수가 있고요. 네. 또찬 음식 중에 하나가 녹두도 마찬가지거든요. 그래서 이제 부인과 질환 중에 인해서 생기는 이런 수족냉증 같은 경우는 뭐 더덕이라든지 뭐 향부자든지 당귀 같은 것들을 차로 드시면 좋겠고요. 네. 또 이제 채소로 보면 이제 붉은색 계통이 따뜻하게 해주는 경향이 있거든요. 당근 같은 게 좋아요. 당근은 이제 채소 중에 베타카로틴 함량이 가장 높거든요. 그러니까 이 베타카로틴이라는 것은 우리 몸에서 비타민 A로 변해서 활성상소를 없애주기 때문에 혈액순환에 상당히 도움을 주거든요. 예. 그래서 당근 같은 것, 뭐 고추 같은 것 이런 것들을 드시는 게 좋죠.
0: 조교 예. 반신욕은 어떨까요? 하는 게 좋은가요?
1: 조격 반신욕은 앞에서말씀드린 따뜻한 기운을 바깥에서부터 우리 몸 안으로 들여보내는 거거든요. 그러니까 세력 생활을 원활히 해줘서 수족냉증들을 좋아지게 하는 거거든요. 네. 그렇다고 해서 이게 뭐 무조건 오랫동안 한다고 좋은 건 아니고요. 적정한 온도가 필요한데요. 조격할 때는 물 온도가 체온보다 약간 높은 뭐 38도 정도에서 40도 정도가 적당하고요. 그리고 오래 둔다고 좋은 건 아니고요. 한1 0 5분에서 20분 정도 담가두는 게 좋고, 요거를 자주 하는 게 좋겠죠. 음. 그리고 조교할 때는 그냥 따뜻한 데만 누지 말고요. 그 발목이나를 움직이거나 손발로 이렇게 주물르는 자극들을 같이 해주면 훨씬 더 효과적이고요. 그 음. 안에다가 뭐찬 뭐 경우에는 뭐 생강물이라든지 아니면 계피물 같은 것들을 집어넣어서 하게 되면 더욱 더 효과적이죠.
0: 음. 평소 없던 수족냉증이 생길 때 건강상의 위험으로 살펴하는 부분도 있을 텐데요. 어떨까요?
1: 네, 수족냉증은 아까 말씀드린 여러 가지 다른 질환들에 의해서 동반될 수 있는 증상이기 때문에 이게 다른 증상이 있는지 없는지를 확인해 볼 필요가 무엇보다도 중요해요. 그래서 손이 저리거나 감각이 이상하거나 통증이 나타난다면 이게 이제 우리 알고 있는 디스크, 추간판 탈충증 같은 것들을 의심해 볼 수도 있고요. 또 집안일을 많이 하는 주부분들 같은 경우에 실리고 저리고 하는 이 손목터널 증후군 이 있잖아요. 이런 경우도 수족냉증인 경우도 있거든요. 예. 그 다음에 뭐 갑상선 기능이 떨어진다든지 또 갱년기 증상이 있는 분들도 이런 수족냉증이 있을 테니까 그런 부분들을 조금 유심히 의심해보고 관찰해볼 필요가 있습니다.
0: 예. 또수족냉증이 분들은 여름에도 손난로를 챙기거든요. 네. 이런 것들 도움이 될까요?
1: 어 사실은 여름 같은 경우에 손난로를 쓰시는 분들한테 저는 조금 보거를 하지 말라고 하시는데 이유는 뭐냐면요. 음. 너무 따뜻한 거를 계속 되면 바깥은 온도도 따뜻한데 안에서 계속 열을 주게 되면 또 땀이 나거든요. 음. 그러면 땀으로 인해서 우리 몸 열기가 또 뺄게요 음. 그러면 또 시려워지거든요 그러면 또 다른 것들을 계속 이렇게 순환이 악순환이 되기 때문에 이런 분들한테 제가 권하는 건 맷집을 키워야 된다 아, 이렇게 말씀을 드려요 그러면 가급적 추운 날에는 할 수는 없겠지만 여름 같은 경우에는 조금씩 조금씩 맷집을 키우는 의미에서 그런 것들을 양말도 좀 벗고 생활 좀 하다가 적응하고 이렇게 하는 훈련이 좀 필요하죠
0: 네 알겠습니다 수종냉증과 관련해 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요. 이규석의 기차와 소나무 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북콜럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 백세 시대를 사는 지금 아주 흥미로운 책을 들고 오셨네요. 책 제목이 브레인 리부트예요.
2: 그렇습니다. 뇌도 껐다 켰다 할수 있다. 네. <웃음> 그런 의미일 것 같은데요. 네. 이 책에 부제가 적혀 있습니다. 죽을 때까지 늙지 않는 두뇌의 비밀. 아, 이렇게 되면 얼마나 좋을까요. 아, 그러게요. 미국의 주목받는 신경과학자 크리스틴 윌르마이어 박사가 획기적인 실험 그리고 수많은 임상 경험을 바탕으로 책을 통해서 뇌 건강의 비밀을 밝혀 주고 있는데요. 저자인 크리스틴 윌리 마이어 박사는 미국의 정신건강 의료기관이자 세계 최대 규모의 뇌 영상 데이터베이스를 보유하고 있는 에이맨 클리닉에서 신경영상의 연구 책임자로 재직을 했습니다. 그리고 특히 이 기간 동안에 아주 중요한 논문을 하나 발표를 하게 되는데요. 어떤 논문이냐면 미국 미식축구 선수들의 뇌 손상을 알아내고 치료하는 획기적인 연구를 수행한 겁니다. 그리고 이 논문이 저명한 국제학술지에 소개되면서 가 뇌건강과 신경과학 전문가로서의 세계적인 명성을 얻었는데요. 이 논문의 내용은 제가 후반부에서 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 저자는 책을 통해서 나이가 들면 어느 시점부터 뇌의 기능은 퇴화할 뿐더 이상 나아지지 않는다라고 하는 기존의 편견은 잘못되었다라고 음. 이야기합니다 음. 책에 의하면 새로운 뇌세포 그리고 세포간의 연결이 60대에도 심지어 80대에도 계속되거나 생성된다라고 이야기를 하고 있는데요 예. 방법이 있어요 음. 일단 어떤 일상의 작은 변화들이 필요하다는 라 겁니다 이런 것들을 통해서 우리 몸에서 가장 중요한 기관 가운데 하나인 뇌이 건강을 죽을 때까지 보장받을 수 있다는 라 거죠 음. 책에 보면 상당히 다양한 분야에서 뇌를 다시 활성화 시킬 수 있는 방법들이 소개되고 가 있는데요 예. 식단 운동 수면 영양 보조제 그리고 마음 챙김 두뇌 게임 뭐 수도구 같은 것들이죠 음. 누구나 쉽게 터득하고 실천할 수 있는 방법들을 제시하고 있습니다 음.
0: 누구나 쉽게 터득하고 실천할 수 있다니까 뭔가 좀 부담이 없어지고 안심이 되는데요. 새로운 뇌세포와 뇌세포 간의 연결이 80대에도 계속이 된다. 대단하네요.
2: 그렇습니다. 사실 우리가 뇌를 알고 있다고 라 생각을 하고 있지만 최근 들어서 뇌과학이 발달을 하고 있지만 저자의 분석에 의하면 뇌는 아직 판도라의 상자라고 보는 게 맞다고 그럽니다. 네. 우리 뇌가 체중 전체에 2%밖에 차지하지 않아요. 그런데 전체 혈액 공급량의 10에서 20%를 소비를 합니다. 예. 그리고 무려 천억 개의 세포가 100조 개의 어, 연결 예. 시냅스라고 이, 이야기하죠. 그걸 이루고 있는 기관이라는 겁니다. 언어 행동 혈압 감정 신체적이고 정신적인 모든 활동을 관장하고 있는 기관니다 그야말로 가장 중요한 기관이라고 이야기할 수 있는데요 예. 지금까지 우리는 이러한 뇌가 20대까지는 꾸준히 성장하다가 30대가 되면 성숙해지고 또그 이후에는 퇴화를 경험한다라고 알고 있었습니다 예. 하지만 최근요 아니다 연령에 따라서 뇌의 또 다른 기능들이 성장하거나 발전한다라고 이야기합니다 예를 들자면 40대가 되면 기억력은 떨어질지 몰라도 우리는 감정을 더잘 조절하고 정교한 공감 능력을 가질 수 있게 됩니다. 그리고 실제로 집중력이 가장 최고조에 이르는 시기가 바로 40대라고 그래요. 음. 50대가 되면 또 다른 뇌의 능력들이 개발이 되는데 그동안 쌓아온 지식들을 바탕으로 가장 높은 정보력과 학습 능력을 가지게 된다고 그럽니다 60대부터 70대 초반에 이르게 되면 어휘 능력이 최고조에 달하고 정서적 안정감이 오히려 20대보다 훨씬 더 높아진다고 그럽니다 그러니까 80대가 되어도 뇌를 잘 관리하기만 한다면 우리는 이전처럼 가족이나 친구들과 잘 어울릴 수 있고 이야기할 수 있고 토론할 수 있고 영화 감상할 수 있고 취미활동을 하면서 풍성한 인생을 영유할 수 있다라는 것을 저자는 확인시켜주고 있는 것이죠.
0: 사실 나이가 들면 뇌의 기능이 떨어진다는 말을 하잖아요. 이런 부분들이 기억력을 기준으로 하는 경우가 많은데 우리 뇌를 오랫동안 건강하게 유지하기 위한 방법 책에서 어떻게 설명하고 있나요?
2: 미국을 대표하는 의료 임상 현장에서 저자가 오랫동안 활동했다고 라 말씀을 드렸잖아요. 예. 저자는 우리가 예상할 수 있는 거의 모든 종류의 인지 문제를 다루는 단한 가지의 어떤 의외의 사실. 이걸 찾아냈다라고 이야기하고 있습니다 뇌는 분명 엄청나게 복잡하지만 뇌를 변화시키는 방법은 의외로 간단하더라 아
0: 예. 라는
2: 건데요 치매, 알츠하이머, 기억력 감퇴 사실 현대인들을 공포에 떨게 한 여러 가지 질환들입니다 근데 이런 문제들도 심각해 보이지만 사소한 생활 방식으로 얼마든지 예방하거나 치유할 수 있다라는 겁니다 예. 저자는 그 핵심을 혈류 에서 찾고 있어요 간이나 근육과 다르게 뇌는 영양분을 저장할 수가 없습니다 혈액이 유일한 영양 공급원이라고 이야기할 수 있습니다 포도당이나 산소는 물론이고 비타민, 미네랄, 지방, 아미노산, 전해질, 중요한 영양소 모든 것들이 뇌로 향하는 혈류 에 의해서 우리 뇌에 전달이 되는 것이죠. 그래서 뇌 건강의 핵심은 뇌혈류를 증가시키는 겁니다. 예. 어떻게 하면 뇌혈류가 증가할 수 있을까요? 그러게요. 피를 좀 펌프질을 좀 아, 강하게 해주는 예. 거죠. 운동하면
0: 되겠네요. 맞습니다. 예.
2: 달리기, 사이클, 수영 이것이 뇌혈류량 증가에 가장 좋은 운동법이라고 책은 설명하고 있습니다. 그리고 또한 가지 중요한 키포인트가 있는데요. 근육을 늘리는 겁니다. 아. 근육이 많아질수록 우리 몸이 피를 뽑아낼 수 있는 곳이 많아져서 결과적으로 동맥 벽에 가해지는 압력이 줄어든다고 그럽니다. 피가 예. 잘 통할 수 있다는 라 거죠. 뿐만 아니고 요가라고 하는 운동은 혈압을 낮추고 뇌 순환을 활발하게 도와주고요. 걷기 또한 뇌 순환을 증가시키는 상당히 간단한 운동이다라고 이야기하고 있습니다. 예. 이렇게 여러 종류의 운동을 말씀을 드렸지만 이런 종류의 운동을 할수 없는 분들이 계십니다 그런 분들은 그냥 바른 자세를 유지하는 것만으로도 음... 뇌혈류에 도움이 된다고 라
0: 얘기합니다
2: 어깨 펴고 길게 세워서 똑바로 앉는 자세 이게 뇌로 올라가는 혈액량을 증가시킬 수 있는 상당히 중요한 자세다라고 설명하고 있습니다
0: 네 일단 운동이나 자세 교정만으로도 뇌혈류가 증가할 수 있다 자 그리고 또 어떤 방법들이 있을까요?
2: 예, 먹는 게 중요하죠
0: 음, 먹는 거요?
2: 어떻게 무엇을 먹느냐? 식습관인데요 뇌 건강에 좋은 음식이 분명히 따로 있다고 그럽니다 예. 저자가 책을 통해 추천하고 있는 식단이 있는데요 통곡물, 생선, 해산물입니다 통귀리, 뭐 퀴노아, 현미, 조, 메밀, 호밀 이런 것들에는 비타민 D와 E가 풍부하게 들어있는데 이게 인지 기능에 상당한 큰 도움을 준다고 그럽니다 또 연어, 고등어, 홍합 이런 것들을 통해서 우리 몸이 스스로 생산하지 못하는 필수 지방산을 섭취할 수 있습니다 먹어야 될 것들을 소개해드렸어요 그러면 먹지 말아야 될 것들이 있습니다 이게 이제 가공식품이라고 하는 겁니다. 사실은 가공식품은 뇌 건강뿐만이 아니고 다른 여러 요인으로 우리 건강에 해로움을 미치고 있는데요. 뇌 기능 최적화에 필요한 성분은 가공식품에 전혀 포함되어 있지 않다고 그래요. 음. 대신에 여기에는 암, 심장병, 당뇨병, 만성질환의 위험을 높일 수 있는 것들만 포함되어 있습니다. 비타민 D 생성에 유리한 실현 운동을 하고 또 신경 생성을 돕고 신경 가로성을 증가시킬 수 있는 간헐적 단식을 간혹 하기도 하고 음. 또 우리 예전에 신문에 이런 거참 많이 있었는데요. 십자 말풀이 아. 있지 않습니까? 이게 예전에 집중력 <웃음> 예, 향상에 맞아요. 상당히 도움이 되고 하다 보면 집중할 수 있었는데 또수도크라던가 이런 어떤 뇌를 자극시 시키는 활동들 예. 교감 신경계를 안정시키는 것들 하루 10분 멍하니 있기 같은 습관 이런 것들도 우리 뇌를 건강하게 할수 있는 단순하지만 상당히 중요한 방법이다라고 책은 예. 강조하고 있습니다. 예.
0: 자 그리고 또 많이들 드시는 건강 보조제에 대한 조언도 있을까요
2: 네. 책은 건강보조제의 역할에 대해서 상당히 강조를 많이 하고 있어요. 예. 제가 처음에는 약간 의심을 했습니다. 음. 이거 어느 건강보조제 회사에서 <웃음> 협찬받았나? 근데그렇진 않더라고요. 예. 다 뭔가 좀 과학적으로 검증이 된 여러 가지 건강보조제에 대한 설명들이 소개되고 가 있는데 앞서 제가 이 저자가 상당히 흥미로운 중요한 실험을 했고 이걸 학술지에 발표해서 그때부터 국제적인 명성을 얻었다라고 말씀을 드렸어요. 그게 바로 이 건강보조제 영양보조제가 뇌질환 및 관련 증상을 관리하는 데 얼마나 도움이 되는지 알아보기 위해서 실시했던 실험이었습니다. 이 실험이 어떻게 진행됐냐면 연구 대상은 미식축구 선수들이었습니다. 어... 프로미식축구 선수들 어떻게 운동하는지 아시죠? 아마 운동 가운데 가장 과격한 어, 운동이라고 이야기할 수 있을 겁니다 부딪히고 싸우고 그러면서 뇌진탕이 가장 많이 걸리는 운동이 바로 이또 미식축구라고 그래요 실제로 전현직 선수들을 대상으로 실험을 했거든요 뇌진탕을 경험한 경우가 거의 대부분이었고요 어. 그리고 그런 것들을 통해서 이미 인지 기능에 명백한 손상을 입은 사람들도 상당수 있었다고 그럽니다 이 사람들에게 6개월 동안 뇌의 기능에 도움이 되는 건강보조제를 복용을 하도록 한 거예요 그 결과가 상당히 놀라웠는데요 실험 대상자 가운데 거의 절반에서 인지 기능이 50% 이상 증가했다고 그러고요 조금 더 구체적으로 설명드리면 69%에게서 기억력이 향상됐고 53%는 집중력이 향상됐다라는 보고서가 있습니다 38%의 사람들은 영양보조제를 통해서 기분이 좋아지고 새로운 동기부여를 받았다라고 이야기했고 25%는 수면의 질이 현저하게 향상됐다라고 답변했다고 그래요. 예. 그러니까 이게 바로 이 영양보조제가 생각보다 손상된 뇌 기능을 회복시키는데 상당한 효과가 있다는 라 것을 실험적으로 증명한 것이었죠. 라는 거죠. 사실상 저자도 이 실험을 하기 전에는 이 영양보조제의 효능에 대해서 상당히 회의적이었다고 합니다. 그런데 이 실험을 진행하면서 과학적이고 객관적인 데이터를 통해서 실제로 도움이 되는구나 라는 것을 확인한 이후에 책을 통해 이렇게 강조를 합니다. 영양보조제를 복용하는 것은 우리가 인지건강을 위해서 할수 있는 가장 최고의 투자다라고까지 예. 설명하고 있습니다
0: 예. 그래도 보조제는 말 그대로 보조제라는 생각을 하셔야 될것 같긴 한데요 식사가 부실하거나 보조제에 도움을 받으면 좋은 경우 영양보조제에 대한 추천도 있나요
2: 예, 물론 있습니다 정말 중요한 거 강조하신 것 같아요. 네. 일단 식사, 식습관으로 충분히 영양 섭취를 해야겠죠. 네. 그럼에도 불구하고 보충이 안 되는 것들이 있다면 이러한 보조제의 도움을 받아야 된다는 겁니다. 책이 추천하고 있는 보조제가 여섯 가지가 있는데요. 효과를 극대화하기 위해서 첨가물이 들어간 제품은 되도록 피하고 최소 3개월 이상은 복용해라라고 권하고 있어요. 네. 아마 뇌건강에 가장 좋은 영양보조제 그러면 많은 분들이 딱 이거 먼저 떠올리실 겁니다. 음, 오메가3요. 그렇습니다. 네. <웃음> 우리 몸의 세포막을 구성하는 물질로서 뉴런 세포의 성장, 인지 개선, 염증 감소에 도움이 된다고 그럽니다. 알츠하이머병과 같은 신경 퇴행성 질환을 줄일 수 있고요. 무엇보다 이 지방산이 오메가3 지방산이 행복 호르몬이라고 불리는 세로토닌의 분비를 촉진시킬 수 있다고 그래요. 두 번째 보조제가 종합 비타민입니다. 물론 이게 없다고 뇌가 망가지진 않아요. 하지만 저자는 건강한 뇌를 갖고 싶다면 종합 비타민이 필수적이다. 특히 균형 잡힌 식사를 하지 못하는 사람들에게 더욱 그렇다라고 설명을 합니다. 세 번째 보조제는 프로바이오틱스. 많은 분들이 관심을 갖고 있는 보조제죠. 이게 인지적 관점에서 보면 이 건강 박테리아는 도파민, 가바, 세로토닌 이렇게 기분을 좋게 만드는 신경전달 물질 호르몬 작용을 돕는다고 그래요. 이렇게 되면 불안과 스트레스를 낮추는 효과가 있고 뇌의 기능에 긍정적인 효과를 낸다고 그럽니다 예. 또 중요한 게 비타민 D인데요 우리가 비타민 D 그러면 햇빛 호르몬이라고 알고 있습니다 햇빛 비타민이라고 알고 있어요 이게 치매 및알츠하이머병을 유발하는 것으로 알려진 아밀로이드 플라크의 축적을 막는 막는 효과를 갖고 있다고 그래요 또 어떤 기분 조절 효과, 기억력 향상, 신경 퇴행성 장애를 예방하는 효과까지 있다고 합니다. 예. 그 밖에도 미량의 미네랄도 뇌 인지 기능에 상당히 중요한 기능을 하고요. 커큐민이라고 하는 영양보조제가 음. 있습니다. 이건 강황에 많이 들어있어요. 커리 음식을 많이 먹으면 이 커큐민이 많이 섭취가 되는데 강력한 항산화 작용을 통해서 뇌세포를 손상시키는 이 활성산소를 중화시킬 수 있는 능력을 갖고 있다고 합니다. 또 단백질 이걸 자극해서 인지 기능을 향상하는 도움을 얻을 수 있기 때문에 이러한 보조제를 꾸준히 챙겨 먹는 것도 뇌 건강에 상당히 도움이 된다. 라고 설명하고 있습니다.
0: 이렇게 영양제에 대한 조언도 있지만요 운동 식사와 같은 생활습관이 역시 가장 중요하겠죠
2: 그렇습니다 저자는 뇌 건강을 위해서 다양한 관점에서 이뇌 건강을 위한 방법 들을 소개를 하고 있는 거예요 예. 제가 앞서서 뭐 식사법도 중요하다고 말씀을 드렸고 운동도 중요하다고 말씀을 드렸고 또 영양보조제도 그 가운데 하나라고 말씀을 드렸 습니다 예. 저자는 이뇌 건강 목표를 현실로 이끌고 아 새로운 습 습관으로 꾸준히 뭔가 좀 하기 위해서는 무엇보다 가장 중요한 게 즐거운 어떤 생활 방식의 일부로 이런 것들을 만들어내는 것이다 라고 이야기합니다 그러니까 어떠한 시작도 어떠한 습관도 즐겁지 않으면 이게 오래 갈 수가 없거든요 그래서 이 습관을 즐거운 방식으로 전환시키는 노력을 해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 첫째가 작은 시작이 중요하다 라는 거죠. 처음부터 너무 뇌 건강을 위해서 무리한 목표를 세우기 보다는 현실적이고 점진적인 목표를 세워서 조금씩 조금씩 성취감을 느끼면서 뇌 건강을 위한 습관들을 유지하는 것이 좋다, 좋다라고 이야기 합니다. 예. 하루의 변화가 일주가 되고 한 달이 되고 1년이 되도록 만드는 것이 상당히 중요하다라는 거죠. 두 번째 습관을 만드는 방법은 추적하는 습관이라고 이야기 합니다. 그냥 단순히 어, 어떠한 행위를 하지 말고요 이걸 기록하는 게 중요하다고 아. 그럽니다 그래서 몸무게, 칼로리, 운동량, 수면 상태 이런 것들을 직접 수치화해서 내가 잘하고 있는지 확인하는 것이 좋다라고 설명하고 있고요 세 번째 즐거운 습관으로 만드는 방법은 주위 사람들을 활용하는 겁니다 배우자도 좋고 친한 친구도 좋고 동료도 좋고 혹은 개인 트레이너를 주는 것도 좋습니다 연구에 따르면 삶의 목표를 향해서 달려나갈 때 혼자 하는 것보다 곁에 누군가가 도움이 될 만한 사람을 두는 것이 성공률이 음. 65%까지 올라간다고 그럽니다 음. 누군가와 함께하는 습관이 상당히 큰 도움이 되고요 마지막 네 번째 습관 즐기는 태도를 갖는 것이 중요하다. 그러니까 이 즐기는 태도라고 하는 건 뭔가를 달성했으면 자기 자신에게 조그만 선물을 해주는 겁니다. 예. 보상을 해주는 음. 겁니다. 그렇게 되면 그 행동을 지속할 수 있다고 그래요. 뇌 건강을 위해서 실천해야 될 것들 의외로 간단하고요. 예. 일단 시작하면 좋은 습관이 되고 그것을 꾸준히 유지할 수 있다고 라 책은 설명하고 있습니다.
0: 예. 브레인 리부트 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이선희의 인년 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.